0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Laissez-moi donc commencer par vous dire merci d'être là, merci de prendre le temps et merci de partager le podcast à vos parents et amis. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite juste avant que je vous présente l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre podcast autant sur Apple Podcast que sur Google Podcast et on est aussi pardon disponible sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, c'est une conversation courageusement humaine avec une femme extraordinaire, une femme qui représente l'incarnation de la résilience pour moi. Christelle Duquenois, elle a su revenir à l'essentiel, malgré une période de vie euh, réellement tumultueuse, coincée dans une relation toxique pour ses trois filles et elle, elle a trouvé le courage de se créer une vie paisible et nourrissante. Une vie dans laquelle le sourire est non seulement devenu important, mais c'est surtout devenu le baromètre pour elle. D'ailleurs, elle est l'auteur du livre « Le sourire du cœur », Apprendre à sourire, même dans les moments difficiles. Je vous invite à écouter la conversation que j'ai eue avec elle. Alors, sans plus tarder, voici la conversation avec Christelle Duquenois. Alors, bon matin Christelle. Euh, je suis vraiment heureux et surtout très touché de t'avoir avec moi ce matin. Euh, je t'ai lancé l'invitation récemment pour participer euh, pardon, à ou, euh, au podcast « Courageusement humain ». et euh, J'aime ça débuter en disant à, à mon invité pourquoi je l'ai choisi. puis La raison pour laquelle j'ai pensé systématiquement à toi, c'est qu'il y, y a quelque chose dans ton histoire qui forcément m'interpelle, euh, qui est connecté à une partie de la mienne. Mais il y a quelque chose chez toi de tellement serein, de tellement doux, de tellement senti, euh, présent et euh, c'est ce qui m'habite quand je suis en relation avec toi puis euh, ben c'est la raison ou les raisons pour lesquelles, entre autres, tu es là avec moi ce matin. Christelle, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien puis j'entends des mots que j'aime beaucoup. Tu parles de douceur c'est un mot qui a été éloigné de moi pendant pas mal de temps je baignais, je suis pas toujours baignée dans la douceur mais oui, comme tu dis, cette douceur elle était toujours à l'intérieur de moi malgré malgré, comme on dit donc le fait d'entendre ce que tu comment tu me perçois en parlant de douceur je me dis ben, ouais, ton parcours il a servi à te là. Mm. Et c'est là que tu dois aller. <rire> je,
0: je me trompe peut-être, Christelle, mais j'ai l'impression que le fait que c'est un homme, en guillemets, qui te reconnaît, ces traits de caractère-là, est-ce qu'il n'y a pas un sens encore plus profond à ce que je viens de te dire?
1: Moi aussi, certainement. <rire> certainement, certainement, ouais. Oui. Mm. Euh, ça va même peut-être plus loin c'est que ça, ça me donne aussi l'autorisation de penser que l'homme peut être doux <rire> mm. aussi <rire> et, euh, et ça c'est je pense l'ultime pas pour moi là. Mm.
0: on parle de douceur on parle de, de d'un homme qui reconnaît cette, cette douceur qui t'habite et toi, en retour, qui dis « Mon Dieu, un homme peut aussi être doux. » Ta relation à l'homme n'a pas toujours été douce. C'est ça que j'en comprends.
1: Que tu, que tu entends bien, oui.
0: <rire> Comment ça s'est passé, ta relation à l'homme?
1: Ben, on commence par le début. On commence... Euh
0: ce qui est là pour toi.
1: Oui. Euh, la relation à l'homme dans, dans l'amour a été particulière. Euh, parce que très certainement, j'en avais pas assez pour moi. Mmh. Mais euh, j'ai pas, pas connu la douceur, j'ai plutôt connu la violence. Euh, une violence qui n'était pas, pas physique, mais une violence qui était intense. Ouais. Euh, donc euh, pour moi en plus le, le paradoxe là-dedans c'est que il y avait les deux facettes il y avait parfois une douceur mais calculée mm
2: -hmm.
1: puis parfois une extrême violence donc euh, comment croire à la douceur quand quelque temps après euh, elle aboutit à une extrême violence.
2: Mm -hmm. mm.
0: Et qu'est-ce que ça crée comme, comme, je vais dire, comme travers? Mais qu'est-ce qui est là dans le mécanisme de défense qui, qui s'installe dans la relation, probablement pas juste à l'homme, mais dans la relation à l'autre, qui fait que une partie de Christelle doit être, j'imagine, en mode survie constamment?
1: Oui, en mode survie. Et c'est là où je disais que moi j'avais un sourire de survie. <rire> je, je... Oui, on est en survie, on est en survie, mais on est aussi euh, progressivement de plus en plus dans l'angoisse. Okay. Parce qu'on euh, ne sait jamais, on sait jamais demain ce sera quoi comme journée. Et euh, par contre, on sait dès le, dès le matin au réveille, on sait si ça va être une bonne ou une, une mauvaise. <rire> Ne serait-ce que parce que par le premier regard ou par les premières paroles, euh, tu sais ce qui t'attend, mais la veille au soir, quand tu t'endors, tu ne sais pas. Que mm -hmm. des fois, tu ne dors pas.
0: Mm -hmm. <rire> mm. J'ai l'impression que de vivre dans ce genre de situation-là, puis je ne ferais pas comme si, là, euh, tu connais une partie de mon histoire, j'ai. Euh, j'ai vécu la, la, la violence psychologique et physique dans ma relation à elle. Euh, Dirais-tu que quand tu te levais le matin, tu étais devenu une spécialiste dans l'art de tourner la caméra vers l'autre, vers le contexte, vers l'environnement, pour savoir comment te, te mouler au contexte, à l'environnement, à l'énergie qui était là?
1: Oui, j'avais une capacité d'adaptation <rire> extraordinaire. <rire> ça ne voulait pas dire que j'étais heureuse là-dedans. Là.
0: Non, forcément.
1: Mais je m'adaptais.
0: Et cette adaptation à outrance, qu'est-ce que ça a créé chez toi, Christelle
1: ben, C'était mélangé aussi à une, une persévérance énorme que j'avais, mais ça s'était montré ma nature profonde mm -hmm. donc, en plus de ça j'étais persévérante puis j'étais optimiste <rire> donc ça faisait un cocktail qui faisait que je suis restée longtemps là-dedans je suis restée très très longtemps bien je pense bien plus longtemps que la majorité des personnes n'auraient pu tenir mm -hmm. euh, mais bon c'est un fait puis euh, c'est ce qui a fait aussi après peut-être aussi euh, ma capacité de résilience
0: aussi. Tu sais. mm -hmm. mm. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que ces deux qualités-là qui t'ont gardé dans l'espace de violence, tu t'en es par la suite servi pour te propulser vers autre chose. Oui. Ouais. Mm -hmm. Quel a été pour toi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'es dit « c'est assez
1: »? Alors, c'est simple. Il euh, y a été une nuit où euh, j'étais dans mon lit, puis j'ai je, je, dû me lever. J'ai dû me lever parce que j'avais le cœur qui, qui partait en vrac, vraiment. Et euh, J'ai bon, j'ai une tendance à avoir un cœur qui bat vite, naturellement. Mais là, euh, je ne contrôlais plus rien. J'ai dû me lever, j'étais pas bien du tout. Je me suis demandé s'il fallait que j'aille aux urgences. Euh, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas ce qui m arrivé, c'est physiquement, il s'est passé quelque chose. Puis cette nuit-là, je me suis levée, il était à côté. Puis, euh, sa réaction à lui, c'était de dire, ça n'a pas été de m'accompagner, ça n'a pas été de m'aider à aller à l'hôpital si je m'avais besoin, ça a été, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mmh. Ses paroles à lui, c'était, mais qu'est-ce que moi, je vais devenir? Mmh. En gros, c'est, déconne pas, là arrange-toi là que... ouais. <rire> et là ça a été comme là j'ai pris conscience je, je me suis puis après c'est la maman qui a pris le... c'est la maman qui a pris le contrôle dans ma tête et je me souviens très toujours <rire> du... j'ai laissé passer je lui ai demandé de se taire puis de partir de me laisser moi me réussir à, à, à peut-être faire en sorte que ce cœur t'emballes pas comme on dit <rire> après ça je suis allée me recoucher et je me souviendrai je pense à vie de ce que j'aurais ressenti à ce moment là je me suis dit si toi tu si toi tu tombes tes filles elles tombent aussi puis là la maman elle pouvait pas accepter ça <rire> c'était pas possible donc le lendemain dès le lendemain matin j'ai comme posé la première limite à cet homme qui n'en avait jamais mmh. puis à partir de ce moment-là tout a explosé <rire> tout a explosé puis j'ai dû faire le pas de quitter
2: mmh.
1: mais je dirais que c'est peut-être la maman qui a fait le, le premier pas
0: C'est intéressant dans le fond, c'est un des rôles que tu portes, c'est le rôle de la maman, évidemment. Trois belles cocottes.
2: Ouais.
0: Et euh, quand tu as commencé à installer des limites, en contrepartie, lui a réagi fortement à cette situation-là.
1: Il en a fallu qu'une seule. Oui. Il en a fallu qu'une seule. Et après ça il y a, a, a verbalisé qui pourrait faire du mal à moi et à mes enfants et à nos enfants et ça c'était la phrase de trop mm -hmm. pour moi parce que ça a été dit ça a été mentionné puis après ça il y a tout voilà. <rire> les, les choses psychiatriques qui se sont mises là-dedans pour moi là c'était le coup d'arrêt, le coup du stop mmh. et je reviens plus en arrière c'est sûr et puis, et puis évidemment qu'après il y a toute la culpabilité de cette décision là qui rentre en, en jeu puis, euh, moi dans ma tête une maman, elle vivait avec son, son mari et elle vivait jusqu'à la fin de ses jours puis la famille était unie c'était ma vision de la famille mmh. Donc le fait de porter ce coup d'arrêt, hein, j'en étais responsable aussi. Mais je ne pouvais pas envisager qu'on fasse du mal aux enfants. Et, euh, et c'est ça. C'est qu'il y a toujours, sais, dans une balance, il, faut toujours, il y a toujours plusieurs éléments. Mais,
2: oui, tout à fait.
1: Euh, dans le cadre d'une violence, il y a... Il y a beaucoup, il y a parfois des éléments qui t'empêchent de faire ce pas-là. Mais quand on l'a fait, même si c'est dur après, parce qu'il n'y a rien de facile après, mm -hmm. euh, ça sauve. <rire> ça sauve. Comment t'expliques que
0: tu as absorbé tout ça pendant plusieurs années. 17 ans. 17 ans. Comment t'expliques que t'as absorbé pendant 17 ans cette intensité, cette violence psychologique, ce contrôle qui est exercé sur toi et que du jour au lendemain, parce que ça touche les filles, ça doit s'arrêter?
1: <rire> Comment j'explique c'est une très bonne question <rire> et je vois que ça me scotche encore euh, je me suis souvent même posé la question mais pourquoi c'est la mère qui t'a fait partir et pas la femme tu, euh, tu m'as dit pourquoi c'est ouais, ça qui m'a...
0: <rire> — Dirais-tu, Christelle, puis mon, mon intention, c'était pas de te, 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 te clouer, là. Non, euh,
1: non, 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 mais hein? c'est juste parce que, voilà, oui.
0: — Dirais-tu qu'à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, ça serait très certainement différent, oui. mais qu'à ce moment-là, toi, tu te sentais assez grande et assez forte pour absorber tout ça? Oui, oui, oui. Je le faisais parce que ça permettait de maintenir l'espace familial, entre guillemets, donc les oui. enfants avec leur mère, avec leur père, etc. Mais à partir oui. du moment où il y a un impact possible sur elle, là, ça devient... La, 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 ce qui fait que je reste avec lui, c'est le contexte familial. Maintenant que les enfants peuvent être à risque, le contexte familial n'a plus sa valeur.
1: Tout à fait, oui, ça c'est sûr et c'est certain même parce que j'avais eu déjà l'envie de quitter à la naissance de ma, de ma troisième mmh. c'est juste que je me disais mais elle vient naître <rire> je peux pas, je peux pas lui faire ça, puis encore là c'est arrivé quand la petite avait 4 ans et ces 4 ans pour moi c'était jeune aussi mais, mais comme tu dis elle, Là, il pouvait être concerné par la violence, donc ça, c'est ce qui m'a fait quitter. Mais oui, avant ça, j'avais déjà eu envie de le faire avant. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais j'étais capable de, 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 <rire> capable de porter mm -hmm. beaucoup de choses.
0: Oui, mm -hmm. absolument. Donc, la persévérance. Ben, euh, oui. Et, et l'autre que tu t'avais mentionné tantôt, il y avait la persévérance et il y avait. L'optimisme. en plus de cette loyauté à la cellule familiale, c'était le cocktail par excellence pour dire je reste et je demeure forte. et, mm -hmm. et C'est pas important comment moi je vis tout ça, mais les les, les enfants vont, vont s'en sortir eux ça va, ça va être un plus. Évidemment, avec le recul, tu regardes en arrière et c'est probablement plus le constat que tu fais. Quel a été le plus beau cadeau, non seulement pour toi, mais pour les filles, de te lever ce matin-là et, et d'installer la première limite?
1: plus beau cadeau? Ben pour les filles, je pense c'est de leur offrir le, la possibilité de voir qu'une femme, ça, se respecte. Mmh. Puis que, il doit y avoir de l'amour et rien que de l'amour entre les personnes, tu sais. Puis quand j'ai dû annoncer à ma plus grande, j'avais le stress d'annoncer à mes enfants que j'avais décidé de quitter leur papa. Mmh. Et je ça aussi, je m'en souviendrai toujours de la réaction de ma fille, la plus grande, qui m'a dit « c'est correct maman » Je le savais, puis c'est bien mieux comme ça. Et moi, pendant je ne sais pas combien de jours, je me disais, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui expliquer? Et, et pour elle, c'était joué d'avance, puis elle était soulagée. C'est là où j'ai réalisé aussi qu'est-ce que je leur avais fait subir sans le savoir. Mm -hmm. Mais
0: on apprend dans cette vie. <rire> oui, bien, ton, ton intention était noble à ce moment-là. Tu voulais conserver oui. la, la sécurité oui. familiale et c'est intéressant de voir comment on peut être dans l'illusion mm
2: -hmm. de
0: faire les bons choix quand en réalité, quand on se met à en parler avec, avec nos enfants, nos enfants vont nous dire « Mais enfin! <rire> »« vas enfin, prends soin de toi puis euh, ça va être moins dur pour nous. »
2: Oui. Euh,
0: tu as écrit euh, un livre qui s'appelle Le sourire du cœur. Oui. animes une communauté qui s'appelle Le Sourire en partage. Oui. En quoi le sourire est si important? Puis en quoi ce sourire-là a peut-être été une porte de salut, une porte de sortie pour toi?
1: <rire> euh, pour moi, le sourire, c'est notre plus grand guide. Euh, comme je disais tantôt, j'ai été beaucoup pendant toute cette période-là avec un sourire de survie. Je souriais tout le temps. Ce n'est pas parce que j'étais dans la violence que je ne souriais pas. Personne ne pouvait savoir que je vivais ça. J'étais toujours tout sourire avec tout le monde parce que, euh, quelque part aussi, c'était peut-être mon outil pour me faire aimer. Tu sais? Mais euh, ce n'était pas le vrai. Mm -hmm. À l'intérieur de moi... Là, je terriblement. Et, euh, et ça, ben, avec toute cette histoire-là, je l'ai compris. Mmh. Que sourire, j'avais beau, beau en parler, je ne l'avais pas. Mmh. Puis j'ai dû aller le chercher à l'intérieur de moi pendant toute cette phase d'insécurité. Parce qu'après ça, j'ai vécu beaucoup d'insécurité, euh, de harcèlement. Et... Euh, j'ai dû aller chercher à l'intérieur de moi parce que tous les jours il se passait des choses, puis euh, je n'avais pas, pas le contrôle sur ce qui pouvait se passer. Mmh. Euh, je n'avais pas les clés non plus, des fois, pour résoudre les problèmes les uns après les autres. Donc, il a fallu que j'aille à l'intérieur de moi chercher un sourire. Puis, au moment où c'était le plus noir et le plus difficile, tout ce que je demandais, c'était de réussir à garder la joie. Mmh de réussir à, à retrouver à l'intérieur de moi du sourire, de la joie puis j'ai pas eu le choix qu que d'aller chercher à l'intérieur de moi autour de moi c'était le... <rire> <'était> le chaos <rire> mm. donc j'ai pas eu ce choix là mais j'ai fait ce chemin là mm. et, et, et euh, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était en face de cancer terminal puis qui m'est apparu avec un sourire jusqu'aux oreilles et qui a été capable de prolonger sa vie parce qu'elle avait décidé de lui sourire, justement. Puis ça, ça m'a fait aussi un déclic de rencontrer cette personne-là parce que je me disais, elle, elle, est, elle va partir parce qu'elle n'est pas en santé. Toi, tu vis de la violence, mais tu vas bien. Mmh. Donc, euh, j'ai réalisé le pouvoir du sourire à ce moment-là. Puis, je pense que quand on a quand on a ces, des révélations comme ça, on, peut, on est tellement en joie de l'avoir, de, de le prendre conscience qu'on n'a qu'une envie, c'est de le partager à tout le monde. C'est Moi, je me suis dit, ce que j'ai appris avec le sourire, il faut que je le dise aux autres. Il faut que toutes les personnes qui vivent des choses difficiles puissent avoir cet outil-là à disposition. Ils l'ont déjà. Il faut juste qu'ils apprennent à s'en servir.
0: Donc, concrètement, au quotidien, dans ces, dans ces périodes-là, ce que je comprends, c'est que tu te retournais vers toi et tu t'essayais de mettre en place ce que ça te prenait pour que tu puisses sourire. Comment tu t'y prenais?
1: Bien, je pense que c'est différent pour chacune, chaque personne. Moi, je sais que le fait d'aller dans la nature, par exemple, ça me faisait du bien donc euh, à un moment donné ça m'est arrivé de, de, vers la fin de la relation là, quand ça devenait de plus en plus tendu au début j'aurais jamais fait ça mais ju juste avant de quitter il y a des moments où je disais ok, là, moi j'ai besoin j'ai besoin de, de temps j'ai besoin d'un temps pour moi je m'en vais dans la nature une heure je le laissais avec les enfants j'aurais jamais fait ça <rire> j'aurais jamais fait ça au début mais j'en avais besoin puis Quand je revenais de ça, ben, j'étais plus, euh, plus à même d'avoir des réactions bonnes pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, je réalisais que ça, ça m'apportait beaucoup. Euh, après ça, euh, la musique. Euh, J'ai eu aussi la chance de toujours tomber sur des livres qui, qui pouvaient m'éclairer et me donner euh, euh, des pistes. Et euh, donc, si j'écris un livre, c'est peut-être pas pour rien non plus. C'est parce que j'ai tellement eu la chance de tomber sur des livres qui, qui, qui par hasard, comme on dit, si on, si on croit au hasard, m'ont permis de passer certains cas, mm -hmm. euh, Que Je pense que c'est pour ça aussi que c'est venu par le, par le vecteur écriture. J'ai toujours aimé écrire, mais c'est euh, ce qui a fait que... Euh, sinon, donc oui, euh, la nature, l'écriture, la musique, la danse, la danse, je m'y mets seulement maintenant, j'ai toujours aimé danser, mais j'avais mis ça de côté, mm -hmm. euh, des choses comme ça, alors ça, on peut dire que c'est extérieur à nous, c'est pas à l'intérieur, tout ce que je ténumère, euh, mais les petites choses extérieures comme ça, ça permet d'aller vers ton intérieur, la méditation évidemment, la méditation m'a apporté énormément euh, et donc en méditation, ben, là, je rentre je rentre à l'intérieur puis euh, pendant cette période-là, mon sixième sens c'est hyper développé hyper développé donc après, si on écoute un petit peu, ben on a aussi des, des belles avenues pour euh, <rire> pour euh,
0: Aller sur son chemin. Absolument. Donc, ces activités que tu sais, qu'on qu voit comme à l'extérieur, donc aller danser, marcher, etc., ce que je comprends, c'est que c'était l'occasion pour toi de, de te déposer dans un espace où tu allais être bien. Mm
1: -hmm. Et
0: après ça, ça te permettait d'entrer à l'intérieur, ou en tout cas d'être dans une meilleure énergie pour affronter une la suite.
1: Ben oui, tout à fait parce que tu ne tu, tu, tu peux, peux pas passer de ce que je vivais en violence immédiatement à hop, je suis à l'intérieur de moi j'ai beau avoir de bonnes capacités d'adaptation, tu sais, à un moment donné il faut qu'il y ait un petit sas de décompression
0: j'aime ça la, la, la métaphore que tu utilises le, le sas de décompression parce que quand tu, sais, tu, tu tu parles de capacité d'adaptation, puis ce que je constate à côtoyer des gens qui ont vécu de la violence euh, psychologique, physique, sexuelle, c'est leur capacité justement à s'adapter et à faire comme si, comme si mm -hmm. tout allait bien, comme, comme si tout était beau, comme si. Dirais-tu que euh, c'est devenu une grande force pour toi de jouer au caméléon?
1: <rire> euh, euh, non, et, alors attends, je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question, mais et je dirais, moi, que je ne suis pas devenue caméléon, là maintenant, au contraire.
0: Non, mais à cette moment... époque-là,
1: oui, à cette époque-là, époque époque Ah oui, j'étais très douée pour ça. Mm -hmm. J'étais très douée pour ça et, et je suis basculée aujourd'hui dans plutôt la pure authenticité ouais. que je ne m'étais jamais permise avant. Avant, j'avais pas le droit d'être. Mm -hmm. J'avais pas le droit d'être, j'avais pas le droit d'avoir mes opinions, j'avais pas le droit de m'opposer, de, de, de j'avais pas le droit de faire mes choix. Euh, C'était tout là-dessus que la violence s'exerçait, il n'y avait pas de physique là-dedans, là. mm -hmm. il n'y avait que du psychologique, puis d'économique aussi beaucoup. Mais euh, je ne pouvais pas être Christelle, elle n'était pas là Christelle. Pendant 17 ans, Christelle n'a pas existé. Là. Mm -hmm.
0: Donc, tu pouvais être la conjointe, tu pouvais être la maman, mais tu ne pouvais pas être Christelle.
1: Oui, je pouvais, je pouvais avoir tous les métiers du monde. Oui. Oui, mais... mais surtout pas être qui j'étais.
0: Donc, la démarche depuis ce moment-là, ça a été, de ce que je comprends, ça a été « je sors du mode adaptation » qui est quand même une qualité que, qu on, qu on, que, que tu possèdes, qui n'est pas perdue, mais tu en arrives peu à peu, jour après jour, semaine après semaine, à te centrer sur toi puis à laisser de la place à Christelle. Christelle, à, à ce moment-là, elle, elle a soif de quoi?
1: Ah ben, immédiatement après euh, la séparation du contexte, euh, on vit dans comment dire une espèce de on sait, ne on sait pas qui on est mm
2: -hmm.
1: on ne sait pas on, on, on doit apprendre à se connaître on doit on n'a aucun repère mm -hmm. aucun repère
0: donc tu ne sais, tu sais pas ce que tu aimes vraiment, tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, tu ne sais pas de quoi tu as envie. Et c'est la, la découverte de tout ça que tu pars finalement.
1: Oui, oui. Alors qu'avant ça, tu sais, euh, j'avais quel âge? J'avais euh, 30 ans, donc tu sais, de zéro à 30 ans, j'étais quelqu'un. <rire> Et après ça, il y a eu comme une parenthèse de 17 ans ça suffit pour que je sache plus du tout qui je suis donc ce qui est drôle c'est que pour ceux qui m'ont connue entre 0 et 30 ans que j'ai perdu de vue évidemment parce qu'on me coupait de toute relation la première réaction d'une de mes amies qui m'a connue juste avant c'était de me dire ah, maintenant j'ai ma Christelle mm. Avant, elle l'avait perdu.
0: Et qu'est-ce qui était revenu dans ses yeux à elle qui n'était plus là depuis 17 ans ou dans cette parenthèse-là?
1: Qu'est-ce qui était dans ses yeux à elle?
0: Qu'est-ce qu'elle voyait de cette Christelle qui revenait à la vie? La joie. La joie, la spontanéité.
1: Oui. Elle m'avait toujours connue joyeuse. Mm -hmm. Moi, je chantais dans ma voiture. <rire> <rire> Quand j'étais étudiante, moi j'avais toujours tu sais, la joie, j'avais le sourire, mais j'avais la joie en tant qu'étudiante. Tu sais. Puis euh, elle m'avait toujours connue comme ça. Donc, euh, puis je, je, parlais, je parlais plus aussi, quelque part, avec mes amis, tout ça. J'ai toujours été dans l'authenticité avec mes amis. Donc euh, c'est comme si cette relation m'avait, pour elle, euh, il m'avait empêché même de lui parler de, de, de... elle savait que même si je lui parlais c'était plus moi qui lui parlait. Absolument. c'est troublant pour quelqu'un qui vous aime un ami qui, qui vous aime
0: quelles ont été les tentatives de ces amis-là pendant ces 17 années-là est-ce qu'ils ont tenté les lancer des perches ou ils se sont euh, juste ouais.
1: j'en ai eu des perches j'en ai eu des perches je ne les ai pas prises. J'en ai, ai eu de personnes très bienveillantes, puis même des perches habiles. Il n'y a pas eu que des perches les pieds dans le pleur. Tu sais. Mais euh, je ne pouvais pas concevoir de, de, de faire tomber le château de cartes d'être celle qui fait tomber le château de cartes. Ouais.
0: Parce qu'au fond de toi, il y avait un désir que ce château-là tombe, mais tu ne voulais pas être l'instigatrice de tout ça, finalement. Mm -hmm. Quelle a été la plus grande illusion que tu as portée pendant cette période-là, de 17 ans?
1: La plus grande illusion? <rire> que je n'étais pas digne d'être aimée, je pense.
0: Donc, finalement, le package que tu avais, c'est le meilleur que tu avais pu tirer aux cartes. À travers ton livre, à travers ton, 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 ta page Facebook sur le sourire, qu'est-ce que tu as envie de laisser aux gens?
1: Euh, ben, ce que j'ai envie de laisser aux gens, c'est de, de cette capacité. Euh euh, à surmonter toutes les épreuves puis euh, à rester dans la joie mmh. puis tout ça pour le bonheur d'interagir de, de, ensemble puis euh, il y a un esprit d'entrée, d'unité euh, c'est vers là où j'aimerais conduire mmh. le, le plus grand monde en fait comme je te disais tantôt, le, guide, le, le sourire pour moi, c'est un guide. C'est la petite chose qui te dit, tu sais, quand, quand tu vois que tu fais quelque chose puis tu perds le sourire, arrête-toi. Mmh. Arrête-toi ouais. arrête et dis-toi pourquoi.
0: Qu'est-ce qui manque?
1: Mmh.
0: J'ai fouillé un petit peu sur ton Facebook, tu me pardonneras. <rire> <rire> j'ai joué Non, mais ah oui. je, évidemment, on est, des, on est des amis Facebook, donc je vois passer tes choses, probablement que tu vas passer les miennes. Oui. Et j'ai vu une publication qui m'a interpellé puis j'ai envie de te la lire et de te okay. demander quel est le sens de tout ça pour toi. Euh, il y avait une image, je j'ai pas conservé l'image, mais j'ai écrit le texte. Quand une femme devient libre de ses peurs, elle avance. Libre, invincible, magnifique. Ouais. Ça, ça m'émeut même. Je à le lire. Qu'est-ce que ça soulève chez toi, cette publication-là?
1: Libre, invincible, magnifique, c'est que la liberté, euh, ça n'a pas de prix. Puis, ça, j'ai tellement été privée de liberté que moi aussi, ça m'émeut de, de savoir qu'aujourd'hui, je suis cette femme libre. Puis, que ce soit femme ou homme, d'ailleurs, excusez-moi, mais lui... <rire> il veut se mêler à la conversation et j'allais justement dire cette liberté c'est valable pour les hommes et les femmes puis c'est mon chat mal qui arrive à ce moment c'est que euh, oui c'est magnifique d'être libre et on a tous le droit de l'être et on doit on devrait tous se donner le droit de l'être. Mmh. C'est magnifique le fait. Tu on est invincible quand on est chacun libre de son côté. On est tous complets, on est tous une personne. On n'a pas à intervenir sur la liberté de l'autre. Mmh. Et euh, une femme à qui on prive de. Tu sais, une femme qu'on prive de sa liberté ben, pour moi c'est un acte qui, est, qui ne doit pas être autorisé mm -hmm. tout comme une femme ne doit pas priver un homme de sa liberté Alors, on n'est pas là pour, euh, pour ça on est là pour vivre ensemble dans l'amour et on ne sera jamais autant magnifique que libre chacun
0: et ensemble, en même temps. Mm -hmm. J'ai une question qui, qui, qui monte, c'est à quel moment, toi, tu as le réflexe, justement, de ne pas te laisser la liberté, mais de t'enfermer dans quelque chose? Quels sont les réflexes d'enfermement, je ne sais pas si le mot existe, là, mais qui fait en sorte que ça vient pas de l'extérieur, cette contrainte-là, mais ça vient de toi, ça vient d'une partie de toi?
1: pourquoi j'ai accepté de me, de me faire enfermer <rire> pendant cette période-là? Je, je, je pense sincèrement que c'est parce que euh, peut-être je pensais que c'était la seule personne qui pouvait me donner l'amour mm -hmm. à ce moment-là, parce que moi, j'étais pas capable de m'en donner l'amour. Mm -hmm. Je pense que c'est ça. Ok. La principale raison et, et peut-être que la première liberté qu'on peut se donner c'est de s'aimer soi-même mm -hmm. ça commence par ça pour tout le monde
0: c'est la clé pour toi ouais euh, le le titre du podcast c'est courageusement humain mm -hmm. ça m'est apparu. Euh, en début d'année, je ne me souviens pas exactement ce que je faisais, mais c'est venu très, très, très fort de l'intérieur. Si je te disais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Christelle, être courageusement humaine? Tu me dirais quoi?
1: Pour moi, ça m'évoque euh, le fait que c'est pas facile d'être courageux, ça c'est sûr. Euh, il y a beaucoup de bruit <rire> demander est ce que <rire> il n'y en a pas. Mais euh...
0: elles sont bien vivantes.
1: Oui. <rire> Pour moi, le courage, ça représente le fait de, de faire un pas, comme je disais tantôt. Euh, et c'est le fait d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Mmh puis juste un pas ça suffit ouais. et, euh, et pour moi le courage c'est essentiellement attends, je vais, je vais, je vais parler peut-être de la peur pour faire comprendre le courage c'est que pour moi la peur la plus grande d'un humain c'est celle de mourir cette peur là je l'ai ressentie euh, après cette peur de mourir elle peut générer plein d'autres peurs qui sont différentes suivant les personnes et leur histoire ça peut être la peur de manquer ça peut être la peur euh, de souffrir, ça peut être la peur de ne pas être aimé justement, il y a plein de peurs différentes qui peuvent exister en parallèle de ça mais par contre pour moi on a tous le même courage puis le courage, c'est ce qu'on est à l'intérieur, tout comme la joie peut être à l'intérieur ou le sourire. Puis ce courage, ça consiste en quoi Juste faire un pas. Et il n'est pas facile ce pas-là. Puis sans doute qu'après, il déclenche plein d'autres choses pour lesquelles il faut encore avoir le courage.
2: D'en De faire, un... faire un autre.
1: D'en faire un autre. C'est pour ça que « courageusement humain ça, », ça montre bien ça. Là. Ça montre bien... Tu sais, moi, je, quand tu me dis « courageusement humain », j'imagine quelqu'un en train de marcher. Mmh. Puis, puisque c'est moi, il marche avec mes souris. <rire> <rire> Parce
0: que, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est c'est toutes les fois où je vais parler pour moi, là, où je m'arrête et où, là, je fais des plans du premier pas, du deuxième pas, du troisième pas, du quatrième pas et où je suis paralysé par la peur, par le doute, mm -hmm. par le manque de confiance, par la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez. Je sais qu'il y a juste moi comme ça sur la planète.
1: <rire> <rire> je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> <rire> je sais, hein?
0: Et que, dans le fond, ce que, ce que je retiens de, 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 de ce que tu viens de me dire, c'est « Juste, fais juste faire le premier pas. » Ça ne donne rien de penser au deuxième, troisième, quatrième, dixième, vingtième, puisque après le premier pas, ça se pourrait que le deuxième pas soit rien à voir avec celui que tu avais pu anticiper.
1: C'est ça. tu ne sais pas ce qui peut se passer, parce que tu n'es pas la même personne après le premier pas que celle que tu étais avant le premier pas. Puis avec au fur et à mesure des pas, tu évolues, tu n'es plus la même personne non plus, donc... Euh, moi, combien de fois j'ai pensé euh, que le pas allait me conduire là puis finalement, tu sais, ça n'avait rien à voir. Il y a des fois, tu as des bonnes surprises, malgré tout. <rire> il y a des fois, tu as fait un point et puis tu dis wow « Waouh! <rire> » C'est ça qui m'arrive maintenant. <rire> Donc, il euh, ne faut pas sous-estimer la valeur d'un pas.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Mm -hmm. euh, on, on arrive à la, à la fin, Christelle. Um... Si la Christelle d'aujourd'hui avait un conseil à donner à la Christelle de voilà, 5, 10, 15 ans, 20 ans, peu importe un moment dans le passé, qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune Christelle?
1: Aujourd'hui? Je vais commencer par un bravo. Okay. <rire> Parce que maintenant, je prends le temps aussi de de me célébrer quelque part. Mm -hmm. euh, et puis après, je pense que je dirais... Euh... Attends, je réfléchis pour... <rire> euh... Ça serait certainement en rapport avec le fait d'être soi, évidemment. Euh, mais maintenant, je le suis donc qu'est-ce que je pourrais lui dire de plus comme conseil <rire> um,
0: à cette jeune Christelle qui avait pas taille de Paul
1: ah, je pense que j'irai avec l'audace mmh. être audacieuse. parce que hein. j'arrive à être moi mais je pourrais être encore un petit peu plus dans l'audace parfois je pense mmh. ça pourrait m'amener encore plus loin mmh. donc, donc euh, je dirais soit audacieuse
0: c'est bien, j'adore, j'adore. Um, de quelle façon les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent entrer en communication avec toi, s'il y en a qui veulent euh, peut-être se procurer ton livre, comment ils peuvent procéder?
1: Ben, je dirais que la porte d'entrée, ce serait pas mal le sourire en partage. Euh, oui. euh, sur Facebook, la page Facebook, oui voilà euh, ben on peut envoyer des messages privés ou des messages euh, voilà ou Christelle duquenois Christelle duquenois sur ma page privée euh, Facebook euh, je peux aussi recevoir des messages euh, mais c'est ça sur le, le sourire en part... le, le sourire en partage déjà on, on peut y voir le livre hein, si vous voulez voir un petit peu euh, le sourire du cœur alors sur cette page là en fait ça porte un peu tout le projet qui m'anime de diffuser le sourire donc euh, j'écris des textes autres que le livre que j'ai envie de partager sur des sujets euh, euh, qui je pense sont intéressants pour euh, donner le sourire hein, en ce moment avec ce qu'on vit actuellement c'est ouais. des fois porté à écrire sur des thèmes qui je pense si j'écris dessus va pouvoir aider des personnes à, à rester dans une joie et un certain sourire donc, je diffuse des textes comme ça qui me viennent en inspiration. Euh, je diffuse des citations parce que j'aime ça. Euh, j'aime la photo. Donc, euh, des images euh, qui parlent euh, voilà, à notre cœur puis qui nous donnent le sourire. Euh, et je fais des entrevues. Hein. On avait fait une entrevue ensemble. Oui. D'ailleurs, je vais remettre celle qu'on avait faite aujourd'hui sur la page parce que ça parle des relations. puis Je trouve qu'en ce moment, on a aussi peut-être à travailler sur nos relations entre les uns et les autres, tu sais, ne pas être dans un jugement, et dans la compassion les uns pour les autres, être dans l'unité. Donc, euh, bon, voilà, il y a des entrevues aussi qui sont intéressantes pour, euh, pour tout le monde. Donc Oui, ce serait la porte d'entrée, euh, mais évidemment, je suis ouverte à, à, à toute personne qui aurait besoin de... de Retrouver le sourire ou qui est dans l'épreuve, évidemment, si j'ai des choses à partager pour aider, euh, je suis 100% présente.
0: Christelle, le plus grand, le plus profond des merci. Euh, merci d'avoir joué, joué le jeu avec moi. Euh, je, je repars de notre conversation avec un. Une, une énergie de sérénité, puis de, de douceur, puis de... J'ai l'impression qu'on s'est déposé à travers la conversation qu'on a eue. Et et pendant que tu parlais de, de, de ta page, le sourire en partage, c'est un peu ce que j'avais à l'esprit quand je disais, mais je me disais, cette page-là, tu sais, dans le fond, pour moi, c'est... C'est l'occasion de m'arrêter, de voir de la douceur, d'être inspiré vers l'intériorité, etc. C'est un peu ce que j'ai vécu aussi en, en relation avec toi ce matin. Alors, merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur. et euh, Je te souhaite une, une belle continuité avec tous tes projets. Euh, je te souhaite de rayonner à la hauteur de, de ton âme. Et puis, euh, de t'amuser, de garder le sourire et de faire en sorte que les trois belles cocottes qui suivent puissent continuer à avoir une maman rayonnante et, et remplie d'amour.
1: Ça, j'en fais... Euh, <rire> j'en fais euh, ma raison d'être, c'est clair que plus jamais ils vont connaître la maman d'avant. Et euh, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui, qui passent par ce, par ce moment-là dans leur vie. C'est après ça, c'est tellement bon. <rire> Donc, voilà. C'est ça. Moi, maintenant, c'est sûr, le, le sourire du cœur, je, je vais incarner mmh. à travers l'histoire. Mais une fois qu'il est là, il est là. Mmh.
0: Tout à fait. Alors, merci beaucoup et bonne fin
1: journée. Oui. Merci. À merci. bientôt.
0: Ciao. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode... N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.